0: Saludos y buenas noches. Yo soy Christopher Molina, tu anfitrión de Revolución Racional Podcast y en la noche de hoy tenemos una persona muy especial para nosotros. Tenemos a Claribel Maldonado que nos acompaña para hablar del tema que tenemos hoy, que es a quién le toca crear una mejor sociedad y eh, que dar las gracias a Claribel que ha sacado de su tiempo, ¿verdad? que ella siempre está bien bici haciendo cosas por, por nuestro país. ¿verdad? y con su organización Mujeres por Puerto Rico. este Caribe, ¿cómo te encuentras?
1: Pues gracias, saludos, buenas noches y buenos días y buenas mañanas para los que ponen el podcast en su, en su otro momento ¿verdad? de más tranquilidad. Es un privilegio estar contigo y conversar de cosas que son bien necesarias que conversemos.
0: Muy bien, muy bien. Para esto... Eh, no sé si te diste cuenta que el nombre de la, del segmento, yo creo que la última vez que hicimos esto todavía no tenía el nombre. Yo le cambié el nombre y le puse ahora hablando racional porque la idea es que tengamos conversaciones racionales acerca de problemáticas de Puerto Rico desde el punto de vista conservador o de la derecha este, para que tengan una, ¿verdad? una idea que, que mucha gente a veces hablan acerca de soluciones pero siempre están más desde un punto de vista de izquierda, progresivo, lo que le dicen, ¿verdad? Los, los, progres, los progres. Y queremos dejarle saber a la gente que hay soluciones de este lado también y que soluciones que funcionan, que ya se han comprobado que funcionan. Eh, no es como los que vemos a, a, a diario que están al lado de, de la izquierda que normalmente tienden a hacer algún tipo de experimento social de parte de la izquierda donde ellos prometen que esto va a funcionar a lo, y, y que va a ser y que va a lograr. Y después nosotros no, no se ve los resultados y lo que hay es un montón de dinero botado y un montón de, per, de personas con problemas ¿verdad? En, en la sociedad porque se pusieron a jugar con esas cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, para empezar a, a ¿verdad? Este, hablar sobre el, el tema de hoy, tengo que traer pues, la base, ¿verdad? Una, una base de, que, de que, por qué es que estamos desarrollando este tema de a quién le toca crear una mejor sociedad, ¿verdad? Eh, hace una más o menos una semana atrás hubo, ocurrió algo bien, bien malo, ¿verdad? Este, se supo que hubo eh, un asunto donde unas jovencitas, una de 15 y otra de 13 años, amigas, eh, ellas son de arroyo, ellos se acostaron a dormir como a eso de las 10 de la noche, ¿verdad? Este, bajo la vigilancia de sus padres y eh, aparentemente esas, esas muchachas se escaparon de la casa salieron con otros dos jóvenes, aparentemente del área metro, eh, uno de 15 y otro creo que de 18 años. Eh, y mientras ellos estuvieran escapadas, que estuvieron como que perdidas por un tiempo. Me acuerdo de ese día, bien claro, de estar viendo Facebook y encontrarme fotos de, la, de las mujeres, de las jóvenes. Mira, estas dos jóvenes están desaparecidas, ¿verdad? Y, y, y uno como que pendiente, wow, qué feo esto. Y encontrarse más por la tarde, no sé si ya casi de noche, con las, la, la horrible noticia de que encontraron a los, a los cuatro baleados y muertos en el área metro. Y fue una cosa, ¿verdad?, este, bien espeluznante para todos nosotros, una cosa que, que yo te digo, yo, mi reacción fue de inmediato, de, 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 una, de una cosa bien mala, porque tú te dices, ¿cómo es posible que estas muchachas pagaron este precio tan alto por, por algo como, como eso, no? Mm. Eh, el, inmediatamente, si no me equivoco, que fue el próximo día, el superintendente de la policía eh, hizo un, eh, escribió bueno, como un comunicado y yo se los voy a leer para que ustedes tengan el, el contexto. de qué fue. No, no lo voy a leer completo, sino en una parte en específico. ¿no? Y él escribió lo siguiente, dice, hago una invitación a nuestros jóvenes a reflexionar alejándose de las malas influencias y de los amigos que te abandonan cuando están en dificultades. Tengo la esperanza de que este llamado haga eco en su conciencia y que alerte alerta a la juventud de las consecuencias de apartarse de la ley y los valores. ¿Qué pasa? Que inmediatamente que el superintendente de la policía eh, escribió estas palabras y salieron a, a, al público, hubo un revuelo. Mucha gente, eh, yo que me paso todo, a, a cada rato en Twitter, tú podías ver el revuelo de gente, unos a favor de lo que dijo el superintendente, otros en contra. Eh, unos diciendo que él estaba culpando a los padres, que él estaba culpando a las víctimas. Uh, otros diciendo que, que había que, que, que llevar a cabo como unos ciertos programas en Puerto Rico no y que había que hacer aquello. Inclusive hubo personas que inmediatamente dijeron esto es lo que sucede cuando no hay perspectiva de género que yo todavía estoy tratando de procesar, que tiene que ver la perspectiva de género con esto, pero vamos, eh, a, a, a mí me encantaría, ¿verdad?, encontrar dónde es que pudieran empatar eso, pero quizás tú me puedes decir un poquito más, Claribel. Y este, no se hicieron esperar las diferentes reacciones también de la prensa, sea a través de Twitter o a través de, 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 los, de, los, de los diferentes periódicos. Claribel, cuando esto sucedió, eh, yo, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue tu reacción?
1: Mira, Christopher, esto es tan desgarrador. De verdad, mm. ciertamente, ¿verdad? Este, Dios nos ayuda y nos sostiene eh, nuestra salud mental y nuestro ánimo para continuar viviendo en esta preciosa isla. Pero por lo menos yo, yo no me termino de acostumbrar. No. Yo no me termino de acostumbrar. Es tan desgarrador, tan desgarrador. A la misma vez que es desgarrador, este, sabemos que la criminalidad está alta en Puerto Rico, pero la mayoría de los casos es por la dinámica del narcotráfico. Y luego de eso, pues otras dinámicas, pero todos sabemos que la dinámica mayor es por la lacra del narcotráfico.
0: Eso es correcto.
1: Luego de eso, otra serie de causas sociales. No vamos a topar el cielo con un dedo. Eh, tenemos eh, prácticamente la mitad de la sociedad con unos hogares que tienen unos desafíos distintos. Número uno, por ausencia de papá. Esto no le gusta, ¿verdad?, a, a ciertos sectores que se mencionen. Más sin embargo, el Departamento de Justicia Federal... Y un sí. número de otras datas del gobierno a un local, que podemos hablar de eso en un rato, siempre apuntan a que los hogares donde no hay papá involucrado, y cuando digo papá es el varón. Sí. Tanto los niños como las niñas tienen eh, unas necesidades particulares y son más vulnerables en unas áreas. Y esa vulnerabilidad, mientras tanto, mamá también sale a trabajar. Y muchas veces los chicos están solos sin la debida supervisión. Y si es difícil criar entre dos, pues es mucho más desafiante criar solo. Ya Correcto. sea, mamá solo, papá solo, Esa es una. Lo otro, la mayoría de los padres son buenos padres. No somos perfectos, pero somos buenos padres que se generalice porque unos padres no están, de verdad, dando la talla, no están aptos, tienen problemas, desafíos, de que entonces la familia no sirve, es tirar el bebé que, con la bañera y todo el agua. Uh -huh. Se generaliza, se generaliza un tema que es complejo y, y yo diría, ¿Verdad? Tú dijiste que, que, o la columna que me habías enseñado, ¿verdad? Que el columnista decía, todos los reducen, a mi hijo lo crio yo, y todos los... Ah, vamos a
0: eso, sí. A
1: valores. Pero, vamos, vamos, ¿verdad? E ese es el reclamo. Entonces, tú me dices que viene otro sector a volver a proponer perspectiva de género, o ideología de género, o equidad de género, lo que le llamen de género, que género no es sexo, es una construcción social no alineada con el sexo, ¿qué tiene eso que ver cuando en 9 de 13 países de Europa donde se ha implantado ese enfoque por más de 20 años, como en España, como en los países nórdicos, los, la, las agresiones sexuales, la violencia doméstica e incluso la violencia contra el sector de diversidad sexual ha aumentado, no ha bajado. Y nos vienen a reducir todo otra vez a ese enfoque de género que está fracasado y que no funciona para mitigar violencia para ningún sector, para ninguno. Entonces, eh, un, unos problemas complejos sin embargo, la, una de las raíces es eh, hogares vulnerables, porque no hay padres involucrados cuando mamá cría solita y tiene toda la carga solita. Y hay unos bueno. niños más horas vulnerables. Y se añadieron después que ya no solamente ¿verdad? son este, las influencias eh, eh, cuerpo a cuerpo, sino las influencias también virtuales digitales con las comunicaciones digitales. Bueno. Nuestros chicos se comunican con gente que uno no conoce y si no tienen la, la debida supervisión, la relación cercana con sus hijos, la conversación con sus hijos, pues obviamente el riesgo se dispara aún más. Sí. Y entonces el consumo y policonsumo de sustancias en Puerto Rico es escandalosamente alto. Y hay unos estudios de ciencias médicas que te los compartí. No sé si los pudiste revisar. Este, hay un estudio de ciencias médicas que se repite cada cierto tiempo. Te lo voy a buscar por aquí. Y dice, vamos a por aquí.
0: Ah, después, que, después que me presentes ese dato, va, va, me gustaría... Llevarte entonces a, la, a, 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 la, a las preguntas que hace, las preguntas retóricas que hace Benjamín Torres Gotay en su columna. Claro la... que
1: sí. Terminó con este punto, el trasfondo de las raíces detrás de la violencia que tenemos. Este estudio de la encuesta nacional de drogas y alcohol del Departamento de Salud 2008, que no es el último, pero lo quise traer porque esto viene de qué? De atrás. La Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, Juan Carlos Reyes, eh, es el que voy a citar, dice, si la persona abusa o depende del alcohol, la probabilidad de policonsumo es súper alta, es un 60%. O sea, que de esos que consumen alcohol, 60% consumen alcohol y una droga adicional, la mes wow. me sustancia. Y dice el señor, y dice el señor Reyes en este estudio del 2008 de Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico, ese medio millón de personas del policonsumo de alcohol y drogas son los de violencia doméstica, maltrato de niños, accidentes de tránsito o violencia en las calles. Puerto wow. Rico tiene uno de los policonsumos más alto a nivel de toda Latinoamérica comparado con países productores de droga como lo son Bolivia, Colombia, México. Tenemos menos consumo que Estados Unidos, pero más consumo de alcohol y drogas que los países de Latinoamérica. Y entonces wow. no se le puede pasar por encima, Christopher, a un dato así. Porque también yo he visto documentos de años atrás del Departamento de Justicia Federal que dicen que cuando se hacen buenos programas para prevención de alcohol y drogas, la violencia baja en un 20%. No a los 10 años, no a los 5 años, ya en los primeros 2, 3 años empieza a verse el fruto. O sea, wow. que si yo implemento una buena política pública y buenos programas y buenas alianzas para bajar, prevenir el consumo o bajar el consumo de alcohol y drogas, por, 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 ¿verdad? por beneficio y por fruto, me va a bajar la violencia 20%. ¡Mira!
0: ¡Wow! Eso, es, eso sería increíble, 20% nada más con, eh, para comenzar, ¿no? Y y este, inclusive me acuerdo de unas estadísticas que decían que no sé si era que el consumo de, especialmente de alcohol, aumentaba, no sé si era como un 80% de la probabilidad de maltrato en un hogar. Era una cosa, pero, pero espeluznante. Porque obviamente, no estamos hablando de, de, de darse una cervecita o una copita de vino, estamos hablando de gente que beben. O sea, heavy a, que,
1: Asiduamente, que, claro, porque se sabe que ese tipo de sustancia lo primero que afecta es el juicio. A algunos los lo, lo deprime finalmente, mm. pero en ese proceso afecta el juicio. Eso es lo primero que afecta.
0: Correcto. Uh
1: -huh.
0: Y entonces, pues, mira, eh, quería traer esto, porque ya tú inclusive te, ya, lo, ya lo, mencionaste un po, lo mencionaste un poquito, porque quiero traer el punto de vista del otro lado, y, por, y me gustaría que exploremos un poco porque es que ellos ven las cosas así y, y, y cuál es la forma entonces que, de, que tú piensas que debería de ser ¿verdad? de acuerdo a los datos que tú tienes porque a veces la gente piensa que, que si es un periodista que dice algo que los periodistas tienen todos los datos y que el periodista es un, un tipo de experto que sabe lo que está hablando y yo he yo tenido muchas conversaciones desgraciadamente de ulti últimamente yo he tenido muchas conversaciones con periodistas y créeme que son eh, no son la gente infalible que le, mucha gente piensa que son. Entonces, este, yo voy a quiero leer algo que escribió Benjamín torres en, en su columna del, del domingo hablando sobre este tema, que dice así, dice, ¿qué hacemos cuando los miembros de la familia de un niño son una influencia negativa? ¿Cómo? Según se supo después, fue el caso de Diomar y es el de muchos otros. Diomar fue uno de los muchachos que, que murió. Este fue, un, eh, fue uno de los de San Juan. Este Que aparentemente la única persona que fue a, la, a, a verlo, ¿verdad? A encontrarlo muerto desgraciadamente fue su propia madre y más, nadie más. Este, y, y dice, ¿qué proponen en esos casos los reduccionistas? Hablando obviamente de nosotros que a toda complicación de este orden responden con el simplista es responsabilidad de la familia o oh, esta, esta fue mi favorita o oh, a mis hijos los educo yo este, que creo que, que él está ligando dos conceptos distintos pero vamos y después sigue donde dice proponen dejarlos a su suerte que a su fin de cuentas la suerte de todos nosotros o simplemente Orar por ellos. Eso fue obviamente una puya para el, el pueblo cristiano. Este, eh, me quedó bobo también cómo él, él se atreve a usar ese tipo de lenguaje. Ya, este, esa, eh, yo sé, ¿será que él piensa que ningún cristiano lee el Nuevo Día? No sé. Pero este Claribel, ¿qué, qué tú me dices de esas expresiones de, de Benjamín? ¿Y de dónde viene eso de parte de él? ¿Y cómo tú lo ves? Primero
1: que usa una generalización. Él, uh -huh. él generaliza y todas las generalizaciones son malas, porque uh -huh. no van al detalle del asunto Correcto. segundo, hace una referencia directa, orar por ellos, o sea eh, ya eso es un tema ¿verdad? espiritual y, y teológico y bíblico para el que sea cristiano pero es un mensaje directo de cierto desprecio sí. ¿verdad? al sector de fe pero también quizá de, de sus adentros, eh, como no tiene esa fe, ¿verdad? Pues no cree tampoco que la oración sea efectiva. Eso son otros 20 pesos. Pero también quiere denotar que esa gente que ora, esa gente cristiana, esa gente conservadora, este, no hacen nada por esto. Muchos, muchos valores, mucha moral, pero no hacen nada. Eso es otra generalización y un desconocimiento de la historia y del desarrollo social y los servicios sociales que han salido de la iglesia, de la cristiandad, terrible. Porque todo, o sea, ¿quién empezó hospitales, bibliotecas, escuelas, asilos, eh, universidades? ¿Quién las empezó? ¿Quién las fundó? Salió del sector de ciudadanos cristianos, ¿verdad? Que por, que por su compromiso con el Dios de amor al que sirven, pues de lo que recibían por gracia, por gracia lo daban y montaron todas estas instituciones que aún hoy dan servicio y son muchas. Que si se fuera a cuantificar la aportación, esos son millones y millones y millones. O sea, que siempre se ha hecho, se está haciendo. que hay que hacer más? Definitivamente. Pero no solamente es el sector de las instituciones eh, eclesiásticas, no solamente es el gobierno. Sí, también nos toca a las familias. O sea, que él sí tiene unos puntos válidos que son indiscutibles. Nos toca a las familias, pero por otro lado está generalizando y tildando que lo que hacen los sectores conservadores y los sectores de fe no sirve de nada. Y entonces hay que tener cuidado con esas líneas. que hay que hacer? que hay que hacer más? Por supuesto, pero ese sello le cae a todo el mundo. Aquí el problema es que llevamos décadas con un sistema de ideas y Puerto Rico décadas yo diría que desde 1952 desde la constitución de la del estado libre asociado de Puerto Rico aquí ha reinado un sistema de paternalismo gubernamental en donde poco a poco el estado es el papá poco a poco el estado ya lo ya poco a poco lo quieren llevar a ser el dios de la gente al punto de que la gente ya espera que el gobierno resuelva todo
0: Wow, y entonces, Totalmente.
1: tenemos eh, que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Una agenda política que tiene esa visión de, del paternalismo del Estado, de un gobierno manejado por, por unos pocos, y el quebrantamiento de la fibra social, que va mucho de la mano, con la revolución sexual que se dio desde el siglo pasado, con las liberaciones sexuales en donde todo se vale, en donde se ha entronado el placer, el placer y vamos a portarnos mal, y si el cuerpo te lo pide, etcétera, etcétera, Bien. entre Hollywood, los artistas, todo, todo, toda esa influencia es el concubinato perfecto, porque matrimonio no es, pero son un buen concubinato. La agenda política paternalista del Dios-Estado y el Papá-Estado y la revolución sexual. Porque cuando entonces esa revolución sexual comienza a metérsenos en la cabeza y a engañarnos de que el compromiso de un matrimonio para toda la vida este, no necesariamente ya es así, de que otras fórmulas familiares pueden ser equivalentes o iguales, toda esa mentira... Esa ideología se engranó en los sistemas políticos de tipo paternalista de izquierda y de otras facciones también, porque este germen, esta tormenta perfecta, ya está en casi todos los partidos de centro, derecha, izquierda. El espectro es amplio, pero es del mismo germen. Entonces, cada vez que se rompe una familia y el Estado viene a cubrir necesidades que le tocaba al pater familia y cuando el marido de nuestro, cuando nos quedamos solas, se convierte en el Estado, ahí tenemos un desbalance terrible y eso es lo que hemos estado viviendo. Que entonces dependemos más de esa asistencia del Estado por todo este resquebramiento. Y junto con eso, el resquebramiento de los valores, cuando papá y mamá, en este, aún estando ¿verdad? en el hogar nuclear de un papá y una mamá, nos hemos desenfocado en, en solamente por el trabajo, trabajar, 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 y ni modo, nos toca trabajar, porque si no da pues hay que llevar la bichuela al plato, no estamos hablando de eso. Pero entonces llegamos cansados y ese cansancio nos retira de nuestros hijos y las niñeras son las redes sociales, los celulares, las tablets y la falta de supervisión y este es el fruto. O sea, todo lo que incide en violencia es multifactorial. Ya aquí hemos hablado de ideología política, de, de, de la caída moral y social debido a la revolución sexual. Hemos tocado policonsumo de drogas porque estamos buscando, muchos estamos buscando ¿verdad? ese propósito en la vida y no lo encuentran, esas crisis existenciales y no lo encuentran. Pues Exacto. entonces me voy a llenar mi vida con qué? Cuando yo saco la verdad, el fundamento objetivo de lo que es bueno y, y, y le quito las yerbitas de lo que es malo porque me lo enseñaron, porque me fueron acompañando en la vida a decirme esto te viene mal, estos son los frutos de esto, estos son los frutos de lo otro. Cuando yo tengo toda esa tormenta en mi cabeza y tengo necesidad de amor y tengo necesidad de esto y me metieron que tengo que tener una tenis tal o tengo que tener una bicicleta tal o que tengo que tener una motora o que tengo que tener lo otro. O sea, todo eso va alimentando ¿verdad? Este, esa pérdida de norte que tenemos y de eso se aprovecha las ideologías políticas, en la, en los que tienen ansias de poder, no necesariamente de servirle al pueblo, y los que viven del cuento y los periodistas reduccionistas que son de esa agenda de no decir la verdad. El oh, que ama dice la verdad. El sí. que ama no engaña. El que ama fundamenta. El que ama te dice las consecuencias de las cosas. El que ama te dice lo que está bien y lo que está mal. Pero hay una gente ya en la rebeldía que todo esto que le decimos lo toma mal
0: claro. Claro. Y, y así y,
1: hacen columnas y, y, y le ponen y muchos eh, verdad ah, muchas cosas que son correctas que son reales pero hacen una mezcla de generalizaciones junto con animas, animosidad ideológica animosidad política claro. Sí. Y sacan también sus dolores personales, porque todas estas personas tienen una historia humana, yo estoy segura que tienen una historia humana que valdría la pena ¿verdad? conocerla también, eh, claro. para ver qué es lo que hay en su corazón. Pero ciertamente este estamos aquí porque la verdad no se puede esconder, no, no importa lo que vean nuestros ojos. No podemos esconder la verdad. La mayoría de las familias no somos perfectas, pero estamos aptos para tener y criar hijos y enseñarle lo bueno, enseñarle lo malo, enseñarle lo que es verdad por, para guiarlos. Porque en la medida en que retiramos la verdad y dejamos que lo único que llene esa cabeza sea toda la basura y toda la mentira, pues entonces sí, yo le garantizo. Que, que, que estuviéramos más abajo del 8, Pero, este, sí hacemos mucho, sí, pero también hay que hacer más.
0: Definitivo, ya, ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque eh, tal como tú estás diciendo, mira, aquí rápido hay, hay una serie de preguntas retóricas también de parte de, de Benjamín en, en ese artículo, en ese, eh, en esa columna, donde él dice ¿quién responde por los actos de los niños? Solo los padres, los mismos niños se le puede pedir a menores de 13, 14 y 15 años que respondan por sus actos como si fueran adultos plenamente formados.
1: Ah, espérate, Entonces, espérate, 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 te voy a detener.
0: Sí, sí, ya sé. Pero, este pero, es el mismo
1: a... columnista claro. que aboga por la liberación sexual de los menores de edad, porque menores claro. de edad las niñas aborten, mm -hmm. porque menores de edad que todavía están en desarrollo se identifiquen con una etiqueta sexual X o Y ese es el mismo columnista,
0: el mismo columnista. y
1: ahora les importa tanto a los niños sí Ay, sí qué... para unas
0: cosas sí para otras no Entonces, eh, pero nota que ambas soluciones se envuelve el Estado porque obviamente ellos no solo quieren que niñas de 12 y 13 años puedan abortar, ellos también quieren que sea el Estado que se encargue de ese, de ese gasto eh, ellos no son, ellos ellos quieren que sea el estado el que se encargue del desarrollo de estos niños que están eh, ¿verdad? Que por lo menos él, él hace la salvedad una parte de, la, de, de su columna donde él dice que, que él entiende que los padres son ¿verdad? su la, la, los primeros, pero él está hablando específicamente de aquellos padres que no hacen buen trabajo, que sabemos que que contar como tú dices Claribel desgraciadamente no es un no es una porción de la población bien pequeño. O sea, sabemos que, que la, la hay una parte de la población, tal como tú estás diciendo, que está bajo los efectos, sea de droga, de alcohol, y que ellos, esas personas son quizás una uno de los más que, que tiene este problema de abandonar a sus hijos, de dejar que sus hijos hagan lo que le dé la gana, que sus hijos ven lo que hacen sus padres y dicen, espérate, yo, yo, este, ellos, papi lo hace, mami lo hace, pero pues yo también lo puedo hacer. Eh, o la otra, que yo mismo también, yo me crié en un hogar sin, sin, sin mi padre. Y obviamente es mucho más difícil porque tú tienes un, una persona menos supervisando. La, eh, mi madre, por ejemplo, trabajaba y me dejaba a mí por horas largas solo en casa. Y eso, eh, gracias a Dios, yo no me crié en la era del Internet, porque ahí te voy a decir algo con el Internet. Eso es, mm -hmm. o sea, tú, tú tienes horas para pa tú sentarte frente a una computadora y ver lo que sea que hay frente a ti en una pantalla, y eso es lo peor que hay. ¿No? y eso eso nosotros lo sabemos, pero no es, o sea, que quede claro, yo creo, ¿verdad? Que tú y, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo. No es que estamos diciendo que el Estado no puede estar metido en, en nada. Lo que estamos lo que estamos, yo creo lo que estamos abogando es que mayormente no sea el Estado. El que es el, que, el, el... El
1: que en esos casos para eso somos gente de ley y orden.
0: Y en Exacto. esos
1: casos, para eso sí es que existe el parents patria. O sea, cuando el Estado tiene que entrar porque el padre, la madre de familia no cumple con su deber. Y eso está claro, porque eso salva vidas. El problema viene cuando el Estado adopta enfoques incorrectos o enfoques equivocados o enfoques insuficientes para trabajar problemáticas. Por ejemplo, traemos al principio que había un sector que con las más recientes muertes vuelven a proponer el enfoque del género, un enfoque fracasado que no mitiga violencia, que nosotros proponemos lo que acabo de decir, Vamos a meterle más dinero con el enfoque correcto a la prevención del consumo de alcohol y drogas. Vamos a meterle más dinero a la raíz que viene, que también alimenta violencia, consumo de pornografía o material de alto contenido sexual en menores. ¿Por qué no declaramos un, el consumo de pornografía? y material altamente violento, un problema de salud pública. Vamos a hablar de salud pública. Cuando venga un gobernador o unos legisladores que legislen para declarar el alto consumo de material pornográfico, erótico y, o violento porque la glorificación de la violencia bueno, recientemente aparecieron esos dos artistas que para mí no son artistas con una cosa horripilante no la quiero sí. ni mencionar de glorificación de la violencia espantosa el día que un gobernante que un jefe de agencia un secretario de salud o de AMSCA o el que sea declare es el consumo de eso como un asunto de salud pública y le meta el informe correcto, yo el, el enfoque correcto, yo garantizo que va a tener en poco tiempo, dos, tres años, ya va, se van a ver los frutos. Wow. Se van a ver los frutos, pero ¿qué pasa? Hay un negocio de la violencia, lo que yo llamo el negocio de la violencia. Ellos, el que sabe, sabe. Que mientras sigan con feminismo, enfoque de género, eh, el, el enfoque de las intersecciones de las desigualdades sociales y la pobreza. Existe pobreza, sí, pero digo pobreza porque es que viven de la pobreza, que se llama pobrismo. Que es, el esta, en vez de enseñarnos a pescar, darnos el pescado en la boca. Entonces, sí, así,
0: los generaciones,
1: generaciones, generaciones y generaciones que viven de que les pongan todito en la boca. Y yo no estoy en contra de la asistencia social. Es que por este problema de paternalismo, de, de, por este problema de paternalismo, cuando surge el que necesita, ya tampoco hay suficiente para darle al, al desempleado. Para darle al que tuvo un accidente y ya no pudo generar el mismo ingreso, para darle al que se enferma, porque tengo este volumen de gente que vive con el paternalismo sí o sí, porque ¿qué es lo que está detrás? Dominación, dominación de la masa, dominación de las personas. Eso es lo que está detrás. Y lo que está detrás es alimentar esta, este sentido de que tú cantes la canción que yo canto, bailes la, el baile que yo, que yo te pongo a bailar porque te quiero embobar o hacer dependiente, una de dos. Eso es lo que hacen los sistemas que no pueden producir desarrollo económico. Correcto. Y como no producen ni tienen planes de desarrollo económico, ¿qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que se produce? Ah,
0: la, la.
1: Una, una, un desbalance terrible, entonces. Pero ese es el público, ese es la, 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 el grupo de personas que está también más vulnerable, no solo a la problemática social, más vulnerable a que el Estado se vuelva, su padre y su Dios, y, y puedan hacer con ellos lo que les dé la gana. El negocio de la violencia mantiene el status quo, no hay desarrollo económico, no hay mejoría para mitigar violencia ni, ni adicciones. Y entonces eso es un círculo de, vicioso porque el sistema, se, se, el sistema de asistencia social se prostituyó y sirvió como un elemento político de mantener a la gente esclava. Y cuando tienes esclavos de esa forma, entonces, ¿cuál es el próximo paso? Lo que es bueno, lo atacas. Entonces, vienes a atacar los valores, vienes a atacar a los padres. No porque, papá, tú eres inútil, tú no le puedes enseñar tú, eres, tú no le puedes enseñar sexualidad a tus hijos, Lo que sabemos somos nosotros. No, tú no le puedes dar, este, eh, dar la mejor salud a tus hijos porque los, los que más sabemos de salud, para tus hijos somos nosotros. Y entonces ahí, eso es lo que estamos viviendo. Entonces ahí, en, sacando al padre, sacando al padre, sacando a los padres, sacando a los padres y sacando a los padres. Y lo repito mucho para que la gente despierte y vea. Que lo que está detrás y la meta es un sistema ideológico que quiere arrancarnos los hijos de las manos para poderlos formar como ellos quieren. ¿Y cómo lo puedo hacer? Las únicas dos maneras es mediante adoctrinamiento en las escuelas, en las universidades públicas, aun en las privadas que se comen este cuento y lo repiten, y separando a los hijos de los padres. Y, y eso, eh, eso va fabricando también un caldo de cultivo en donde ¿quién entonces está a cargo de los niños? El Estado, tipo Hitler, tipo Stalin, tipo eh, Chávez, tipo toda esa gente horripilante de la historia que dijeron dame los nenes acá para yo formarlos con mis ideas, tipo los Castro. Todo, la, la joya preciada aquí son los niños. ¿Y sí. cuáles son los únicos dos frenos para acabar con esa otra parte de la población que dice no, yo quiero tener hijos, yo quiero ser responsable, yo le quiero dar valores, pues quitarlos del medio para quedarme con todo, con todo, con todo el 100% de la gente para poderlos manipular. Y me da pena y es desgraciado que la prensa, que no solamente es problema de Puerto Rico, que la mayoría de la prensa, más de un 80%, o casi un 90% de la prensa, de los que distribuyen información, este, hayan comprado toda esta ideología, porque se van, van a, van a llorar lágrimas de sangre, en el momento, que espero en Dios que todavía no es ese momento, pero como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en otros países totalitarios, lloran lágrimas de sangre después porque es esa élite de poder que se hizo el dios Estado, esos poquitos que van a estar en esa mesa del tirano, la mayoría de los periodistas no van a tener acceso a esa mesa, a comer con él, no, eso van a ser unos poquitos, la mayoría de las televisoras van a ser cerradas, ustedes que le, ¿verdad? yo digo ustedes, ¿verdad?, las televisoras que le hacen la campaña ideológica a todas estas ideas de la cultura de la muerte, se la Correcto. van a cerrar, se la van a cerrar. ¿Qué está pasando? Sí. Que hay unos mogules de arriba comprando emisoras, quedándose con sí. las emisoras, Correcto. porque quieren controlar el mensaje. Entonces, yo sé que todo lo que la he compartido es como que complicado. Es como, pero Claribel, ¿qué me estás diciendo? Vamos a recapitular. Hay mucho engaño mucha mentira, hay un negocio que vive de la violencia porque el sistema de asistencia social se prostituyó y mientras más familias débiles hay, mientras más familias que necesitan apoyo a tiempo y no se les da, son las familias vulnerables, que los niños terminan en abuso, que los niños terminan desatendidos, es porque Mientras más niños removidos, mientras más gente dependa de este, aquello y lo otro, más dinero le llega al Estado. Se Ahora prostituyó, sí. el sistema de asistencia social se prostituyó. Mientras más niños removidos, más fondos federales llega al Departamento de el Mientras más niños en, en, en se comieron un programa de educación sexual integral, desvirtuado y lleno de maldades, más enfermos tengo después en el sistema de salud. ¿Quiénes ganan con eso?
0: Si, quieres que hay, un, hay incentivos, nosotros vamos a ver que, que obviamente se van a abusar de, de esos incentivos. Y, y ese es el, el problema que, que, que tenemos cuando tenemos un gobierno grande que crea incentivos y obviamente la gente va a buscar la forma como truquearlo y cómo eh, cómo encontrar una forma de agarrar ese dinero federal en muchos casos y usarlo para su propósito porque todo el mundo quiere el dinero porque el gobierno federal es un es un, es un bolsillo gigante ¿no? y, y, y van a buscar la forma como es. Entonces este, hay un montón de cosas que a uno se podría ocurrir que nosotros podemos hacer como sociedad, ¿verdad? Pero si, el problema es que cada vez que se ponen las manos del gobierno se desvirtúa porque el gobierno puede... puede el, obviamente no es que haya un no es que haya un, un, un grupo de personas que es detrás de las sombras moviendo las cosas, sino que esto tiene que ver más con posesión ideológica. Entonces, tú tienes personas que tienen unas ciertas ideologías y ellos siempre que ellos ven que el gobierno tiene algo, ellos van a meter las manos ahí y van y van a tratar de, de, de que eso funcione como de acuerdo a su visión ideológica, ¿no? Y, y el es único que... antídoto, ah.
1: el único antídoto para ese gobierno permanente, que está lleno de engaños, de mentiras y de todo lo demás, es familias saludables, aunque no tengamos, aunque no tengamos cuenta de banco, aunque estemos viviendo peso a peso, mejame. Pero Correcto. una familia mentalmente ¿verdad? saludable, espiritualmente saludable, es un freno, un freno para este tipo de, de política y este tipo de, de movimiento social que anda por ahí reclutando ¿verdad? a los más vulnerables. Este, y, ¿verdad?, como cristiana lo tengo que decir, una iglesia saludable que sabe distinguir los tiempos y se tira también a servir a las familias, a las comunidades, ¿verdad? No estoy hablando de un evangelio social o teología de la liberación, esos son otros 20 pesos, sino que el amor y la verdad son uno de los binomios más poderosos, porque amo, te sirvo, y porque quiero que tú te desarrolles, ¿verdad?, y te conviertas en una persona que descubras tu propósito y brillas, pues te tengo que decir la verdad. Porque la verdad es poderosa tanto como el amor. Si me voy mucho al aire bendito, o, o me voy mucho al marrón, no es. Es ese, ¿verdad? ese balance que tenemos que buscar en estos tiempos. Ese es el balance que tenemos que buscar en estos tiempos. Entonces... Perfecto. Una iglesia saludable, una familia saludable, son los únicos dos frenos para que el Estado no gane más terreno. Ese tipo de ciudadano, ese tipo de familia, ese tipo de comunidad de fe, es el muro de contención, es ese remanente fiel a la verdad que tanto necesitamos. Y pues lo estoy viendo con esperanza porque sí. Es desgarrador estos jóvenes que estamos perdiendo todos los días, el narcotráfico, la violencia, es desgarrador. Pero cuando veo jóvenes que no están en esas, que son muchos, son muchos. Que son muchos. Pues mira, esos jóvenes necesitan de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, este, y son la esperanza, son, son una luz, están ahí, están ahí. Y aunque son responsabilidad primaria siempre de sus padres, tenemos que estar ahí el resto para apoyar y hacer algo, porque podemos hacer muchísimas cosas.
0: Sí, yo, yo entiendo que la, la iglesia puede hacer un montón de cosas porque lo ha, históricamente lo ha hecho, tal como, como hablaste al principio, eh, el, la, la, la mayor parte de, lo, de los programas sociales surgieron de allí. Eh, y ahora como que se ve un poquito como de retroceso, inclusive yo te quería preguntar a ver si tú, tú tenías conocimiento sobre esto, Claribel, pero yo me acuerdo que antes había mucho enfoque sobre ciertos programas como Team Challenge y Hogar Crea y eh, eran increíblemente efectivos a tal grado que creo que venían de otros países para estudiar por qué esos programas eran tan efectivos. ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde, qué, ¿Por dónde se cayó la efectividad de eso? Si es que tú sabes, ¿verdad? Yo sé que quizás te estoy sacando un poquito.
1: Sí, pues mira, no es mi área, uh -huh. pero sí sé que uh -huh. ellos recibían también unas subvenciones y fondos del gobierno, legislativos, uh -huh. estatales, no sé si federales, y lastimosamente sí sé, porque eso es información que ha salido en vistas públicas y demás, que les han bajado los fondos, o sea, en unos programas que funcionan, les han bajado los fondos. Ah, pero se los han subido a unos programas que son puramente ideológicos, que todo es patriarcado, todo es ma violencia machista, y con patriarcado y violencia machista no se mitiga violencia, se mitiga con valores y conciencia. ¿Verdad? Por, con, con enfoques científicos de conducta humana que no están prostituidos con ideología. Esos funcionan. Inteligencia emocional, esos funcionan. Esa intervención que funciona. Eh, ese es el único dato que hace de esa área, de esos programas que trabajan con adicciones. Que sí sé que le han bajado los fondos del gobierno. Eso presenta también... Y tú dices, oye, pero yo como contribuyente quisiera que le den dinero a esta gente, porque sabemos que funciona. Pero al mismo tiempo, como estamos en este tiempo, también veo positivo que las organizaciones, mientras más autosustentables puedan ser y menos reciban del gobierno, más libres son para hacer cosas más ágiles, más innovadoras, sin estos... No quiero llamar, ay Dios mío, una palabra correcta, pero sin esta vulnerabilidad de que el gobierno entonces los maneje a su antojo o los perjudique, como en este caso que le han bajado los fondos a programas buenos.
0: En, en, en inglés eh, yo creo que la palabra correcta sería como un comisar, que es una palabra que sale de los usos. Porque ahora mismo, por ejemplo, un problema, un problema que está habiendo eh, bien grande es que no se puede montar nada con ayuda del gobierno, especialmente el gobierno federal, eh, sin que venga atado a integrarse en programas que le dicen DEI, que es la eh, eh, Diversity, Equity and, Inc and Inclusion. Ajá,
1: la Santísima Total. Trinidad de, de la ideología web. Eh,
0: correcto. Y ya, y ya nosotros sabemos que eso es lo que va a traer es que eh, va a desvirtuar el programa, eh, va a, a, a obligar a que se tengan que hacer ciertas cosas, inclusive obliga inclusive a que cambies el personal a veces de, de la empresa y cómo funciona todo, más que para poder a, a entrar en esta, en, en esta posesión ideológica que habíamos hablado ya anteriormente, porque nosotros sabemos que desde hace, yo diría más o menos desde Obama para acá, eh, poco a poco se ha ido eh, haciendo que el gobierno sea el que impulse el mayor, el, ma, el mayor impulso hacia este tipo de programas en el mismo gobierno para que obligar a empresas pequeñas que son, por ejemplo, subcontratados, los que reciben, la, las organizaciones que reciben ayuda, a que ellos tengan que integrar, integrarse porque si no pierden los fondos. Así y no necesariamente
1: es... tiene que ser así. Lo que pasa es mm -hmm. que tienen que ser lo suficientemente valientes y tener unos cuantos chavitos para estar dispuestos a pelear en las cortes. Claro, a veces se gana, a veces se pierde, porque lastimosamente en los sistemas judiciales se ha metido la mucha ideología, demasiada. Y entonces, eh, pero han habido bolsillos de esperanza, cuando ha entrado moviendo mov eh, gobiernos de más centro a derecha, que entonces esos nombramientos a jueces tienden a ser más depurados, más equilibrados, y pues gracias a eso tenemos, por ejemplo, que se derogó un Roe versus Wade. No se hubiera derogado jamás si la Corte Suprema de Estados Unidos hubiese mantenido una mayoría de jueces de centro izquierda. Antifamilia, antiniñez, antivida, antiverdad. Por eso sí. es que también ahora vuelvo a traer el elemento político, pero ya desde el aspecto electoral. Y ahí tenemos que esforzarnos otra vez en leernos bien las plataformas de gobierno de cada partido y después de eso eh, examinar los que son incumbentes y quieren revalidar examinar cómo se portaron en el caso del legislativo, a favor de qué proyectos, en contra de qué proyectos, eh, qué ha verbalizado, eh, qué ha opinado, y si ha estado callado en ciertos temas, es momento de exigirle, inundarle los correos electrónicos con un cuestionario para que le conteste usted, ciudadano, qué es lo que piensa en ciertos asuntos.
0: Hay, hay, hay unos cuantos ahí que, que si nos los ponemos ahí se, no, se ve, no se no se ve bien. Y yo creo que en este caso tan culpable es el callado como el que lo hace mal. Porque hay personas que cogen y se y cuando llega el momento de, la, de las elecciones, aparecen en las iglesias, aparecen en, en, en todas las actividades eclesiásticas, ¿verdad? allí a dar cara. Eh, o inclusive hasta a partidos políticos que le andaba ahora con crear ramas que son de, de religión ¿verdad? y no, ahora nos estamos reuniendo con la comunidad de fe y, y, y le dan refresco y bizcocho y piensan que con eso ya es suficiente y, y yo no sé si, yo o sea, yo pienso ¿verdad? que ya ese tiempo se acabó de, de, de estar engañado con eso que ya es tiempo de que nosotros nos demos cuenta que se acabó porque mira, hasta para un ejemplo, en otros días el gobernador Pierluisi se quejó de que se echaron a perder 30 millones de dólares en fondo eh, por, porque no se pasó una pieza legislativa, pero lo que él no dijo fue que la pieza legislativa no se pasó porque se atoró, porque tenía lenguaje de ideología de género. Sí, pero también
1: la... han mentido. Si ese es el proyecto del Senado 537, que sí, que se, se llegó a aprobar. Se tardó, sí se tardó, porque lo contaminaron y no salió limpio todavía. Ese proyecto de Family First está amarrado al proyecto decenal de prevención de maltrato del Departamento de la Familia de García Padilla. Ese proyecto lo amarraron. Al, al plan decenal del departamento de la familia del gobierno anterior que está todo montado en perspectiva de género para que usted lo sepa pero de una de las cámaras legislativas creo que de bienestar social de la cámara se hizo una revisión legal de fondos federales y no es cierto que sin esa ley local y se iban a perder fondos federales eso es una Mentira, eso es falso, eso es una jugarreta política para culpar al sector conservador de esa pérdida de fondos y eso es mentira, porque cuando ese proyecto se estaba trabajando se hizo revisión de, del asunto federal y los fondos y no era necesario una legislación local para llegarse a los fondos. De hecho, casi todos los programas federales funcionan por su propio vigor por su propia política, por su propia ley federal. Si no queremos hacer ley local, de casi nada aquí, no tenemos ni que hacerla. Lo que hay es que, que cumplir con los requisitos que pone el departamento, que sea. Pero ¿qué pasa? El departamento de la familia, y pasa en educación, y pasa en otros departamentos, cuando no saben dar asistencia técnica, a las organizaciones que van a entrar a dar el servicio o no dan el contrato a quien se lo tienen que dar, que sabe hacer cómo sabe hacer las cosas o ellos mismos no cumplen los requisitos que les pide esa agencia federal para esos fondos, obvio que se van a perder. Así que que no vengan con el cuento, porque eso ha pasado toda la vida, de que porque no se aprobó esa ley, no, eso no es así
0: ahí está, ahí quedó claro, porque es que el, el, el... pues No sé, pero Claribel, pero yo este este pasado cuatreño yo creo que ha sido uno de los más duros en contra de los conservadores del país, donde hemos tenido ataques no solamente del gobernador, sino de, 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 de los tres partidos ahora, el PIP, este, el Partido Popular y, y, de, y, y MBC, que, que, que básicamente se forma con... MBC básicamente yo siento que lo, lo crearon específicamente para ser anti... Anticonservador, no. Y, eh, y después también el ataque del, del secretario de Justicia, que fue vil y atroz. Y ahora este ver cómo siguen buscando formas, ¿verdad? Este También tenemos los periódicos en contra. Este Es un tiempo difícil para los conservadores de nuestro país. Por lo mismo, no nos
1: podemos callar. Uh
0: -huh.
1: No nos podemos callar. O sea, el silencio no es opción. Así que yo les invito a que siempre estén visitando y dándose la vueltita por nuestra página de Facebook Mujeres por sí. Puerto Rico, Mujeres por Puerto Rico escrito completito en Twitter, arroba Mujeres por PR, porque es, hemos estado comprometidas hace cuatro años atrás, pero este cuatro pues más aún, les vamos a dar información de la tendencia legislativa de los candidatos, cómo se portaron en unos temas, Claro, nosotras no trabajamos los temas económicos, trabajamos el tema de la santidad de la vida, matrimonio-familia y las libertades eh, de expresión conciencia y religiosa, y los padres como primeros educadores de, de sus hijos. Esos son los temas, los pilares que trabajamos, nuestros temas medulares. Pero mire, el que, no su, el que no respeta su derecho fundamental en la crianza, educación y cuidado de sus hijos, el que no respeta la vida desde el vientre, el que no respeta la libertad de expresión, conciencia y religiosa porque pretende que nosotros pensemos como él diga o como ella diga. El que no respeta que, o no quiere aceptar que las naciones fuertes están en una perspectiva de familia, papá, mamá, hijos. El que, el que no respeta eso va a respetar la cartera suya, va a respetar los dineros públicos que no es otra cosa que el sangre, sudor y lágrimas, lágrimas suyas cada vez que paga IBU o cada vez que paga planilla o cada vez que compra un malvete o cada vez que le suben la luz o cada vez que le suben el agua. O sea... Eso es como Agustín Laje lo dijo aquí en el 2021, cuando vino a Puerto Rico. Si usted no le puede confiar ya la cartera a un político, le va a confiar sus hijos. Y eso es como que viceversa. Si, no le, si en los issues sociales no le podemos confiar ya a nuestros hijos al Estado, pues entonces en los demás temas se va a portar igual o peor.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Otra cosa que dice Agustín Laje es que sin el Estado... No hay ideología de género. Interesante, ¿verdad? Como, porque es, la, es, la, es el motor principal cuando tú tienes sí, un Estado.
1: En la ayuda del Estado que lo. Uh -huh. Exacto, porque es que uh -huh. así son los, los, los sistemas totalitarios. Los sistemas totalitarios antidemocráticos necesitan. Eh, primero, vienen con su ideología para imponerse por polvota del Estado. Por eso se llama ideología. Correcto. Las ideologías no pueden implantarse si no es por medio del Estado, si no es por medio de políticas públicas y de leyes nuevas. Entonces, porque si se lo dejaran a la gente, la gente dice no, con esa basura no, no, con esa porquería no, o el que menos ha, ha sintonizado está dice, esto no me huele bien, esto no es bueno. Por eso es que la ideología siempre necesita de la fuerza del Estado.
0: Bueno, Mar Mar Claribel, este, muchas gracias por, por pasar este rato conmigo, explicando estos conceptos a la gente, este, trayendo la información correcta, ¿verdad? Porque desgraciadamente pues tenemos una prensa que en Puerto Rico que desgraciadamente solamente hablan desde un lado. Yo me acuerdo antes que había antes un poquito más de balance, ¿verdad? Ya ese balance ya no existe. Eh, una, de la, de una de mis peticiones personales, ¿verdad? A Dios es que, que, alguien, que alguien surja que pueda crear un periódico, eh, más, o más, aunque sea más balanceado o, o de la derecha en Puerto Rico, que pueda traer las noticias de, un, de, de un otro punto de vista. Este, pero mientras tanto lo estamos haciendo personas como tú, ¿verdad? Personas co como yo que estamos en internet tratando de dar la información correcta y batallar contra la desinformación, ¿verdad? Que esa es la palabra que a la izquierda le encanta usar tanto. <risa> este, y y batallar, batallando contra eso y trayendo la información desde el punto de vista correcto, ¿no? Eh, Claribel, ¿hay alguna cosa verdad, más que tú podrías comunicar a la gente para que se puedan comunicar contigo y, y, y ver lo, lo que tú haces? En, en lo sí, pueden,
1: que... pueden, como les dije, pueden entrar a nuestro Facebook, Mujeres por Puerto Rico, Puerto Rico escrito completito, siempre, ¿verdad? Denle share, denle like, denle seguir para que puedan verles, aunque el Facebook se porta muy, muy mal con los algoritmos, pues esa es otra sugerencia. Si usted ve un contenido en nuestra página, que le gusta, que le sirve, que le ayuda, por favor haga un comentario. Póngale I like it o I love it o póngale algo en los comentarios porque eso sube el algoritmo para que después usted ah, lo pueda ver. Y en Twitter, arroba mujeres por PR, necesitamos buenos tuiteros. Tuiteros porque esa todavía sigue siendo una de las plataformas que más los políticos Siguen, ven y en donde directamente usted le puede depositar mensajes. Este, nos pueden escribir un correo electrónico, mujeres por Puerto Rico, también escrito completito, corrido mujeres por este Damos conferencias y otras actividades. Este 19 de agosto hay un proyecto que estamos apoyando para niños y sus familias que se llama Seamos Luz. Seamos luz para eh, lecturas de cuentos de reforzar la identidad de los niños. Y eso va a ser en Bayamón el 19 de agosto, en el Parque Gastambide, el anuncio está también en nuestro Facebook. Hay que inscribirse porque tienen que sacar cuenta de cuántos niños, cuántas familias van a ir para los obsequios y las meriendas. Pero también estamos los lunes alternos, un lunes y un lunes, ¿no? El próximo lunes vamos a estar en Nueva Vida 977FM, ahí estamos a las 9 de la mañana, cada lunes alterno, rombol.com de Nueva Vida, se deja ahí, ¿verdad? También grabado nuestra sección y nada, eh, estamos para servir. Sí, sí. para conferencias ya se nos llenó prácticamente el calendario, sí, así es que lo retomaremos quizá en enero. Eh, si acaso alguien cancela, pues es que podríamos entrar a alguna otra conferencia, pero estamos para servir.
0: eso es bueno. Excelente noticia. Gente, eh, quiero hacer ¿verdad? un reclamo. Eh, acuérdense que estamos tratando aquí de mejorar los valores de producción. estamos eh, de Todo lo que ustedes nos pueden ayudar con sus estrellas nos va a ayudar a nosotros también a que podamos seguir teniendo personas magníficas como Claribel ¿verdad? y otras personas que, que vienen a, este, eh, a estos live que nosotros hacemos. Este, esto conlleva esfuerzo, conlleva... Eh, yo pago inclusive hasta para poder diseñar los eventos. Este, yo pago una cosa gráfica para eso, para yo poder hacer ese trabajo. Eso sale verdad directo de mi bolsillo, pero obviamente en lo que ustedes nos pueden ayudar, ayudar, esperamos recibir esas estrellas. Si no me pueden dar las estrellas, no hay problema. Lo que sí entonces le pedimos, que usted lo pueda hacer menos sin pagar ni un solo centavo, es compartir este video para que otras personas lo puedan ver y puedan apreciar verdad, eh, lo que nosotros hemos hablado en el día de hoy aquí con Claribel y, y así eh, también nos va a ayudar a que sigamos creciendo, porque esa es la idea, que sigamos creciendo, tal como dice eh, Claribel, hace falta que haya interacción constantemente con, con, con todas toda la, la, los posts la, y las publicaciones que hacemos, porque eso ayuda a que el algoritmo y eh, vea ¿verdad? que nosotros estamos activos y eso entonces nos promueve. Este viernes vamos a estar como siempre, todos los viernes nosotros hacemos lo que se nos conoce como el resumen de la, de la semana, que yo voy a estar con mi, mi amigo Luis Vega, donde hablamos sobre las noticias más importantes de la semana con un punto de vista conservador y eh, es, sab, sabemos ¿verdad? que el lunes yo salgo también en noti Uno en el programa del Profe, donde yo estoy también con, con Denis Lebron y eh, con eh, Luis Meléndez Chuello este, y el próximo miércoles pues tendremos a otra a otra persona más, si no, pues, disfrutan de mi presencia. <ríe> Así que, gente, los quiero un montón. Gracias siempre porque ustedes son los mejores, que siempre vienen. Mucha, hay mucha gente de los fieles que siempre, que no me fallan nunca. Estoy muy agradecido por esa gente. Ustedes me dan chulísimos. Así que nos estaremos viendo pronto, Clarivero. Otra vez, muchas gracias de nuevo por tu participación que la verdad, al este, último no estábamos seguros, pero ella pudo estar y qué bueno que pudo estar porque aprendimos mucho en, en el día de hoy. Los quiero un montón y nos estaremos viendo pronto.